0: Mein Name ist Platyatschenko und heute ist mal wieder ein Rhetorikprofessor aus Tübingen zu Gast. Wenn du den Podcast schon etwas länger hörst, dann weißt du, dass Professor Till in der Folge 182 und 183 einige Rhetorik-Tipps gegeben hat. Und heute gehen wir zwei anderen großen Fragen auf den Zahn. Und zwar in dieser ersten Folge schwebt eine Frage über dem Interview, ist Rhetorik eigentlich im Kern unmoralisch? Du weißt ja, das Wort Rhetorik kann man sehr gut übersetzen mit Menschen überzeugen. Und deswegen ist es natürlich sehr passend, dass wir mal wieder einen Rhetorikprofessor haben. Aber ist es eigentlich okay zu sagen, naja, ich habe die besseren Argumente und ich werde den anderen jetzt einfach mal überzeugen? Ist das nicht im Kern manipulativ? Darauf werden wir unter anderem in diesem Interview eingehen. Aber auch eine interessante Formel wird Herr Knape präsentieren, die Zielwiderstand-Mittelformel, mit derer Hilfe du deine mit Menschen überzeugen kannst. Und es geht auch ein bisschen um Platon und die sogenannte Psychagogie, also die Seelenleitung durch die Rhetorik. Sei gespannt auf diesen Teil 1 und übrigens in ein paar Tagen, da wird es sehr brenzlig, da spreche ich mit Herrn Knape über die aktuelle Kriegsrhetorik in Corona-Zeiten. Also unbedingt nicht verpassen und diesen Podcast abonnieren. Aber jetzt geht's los mit Teil 1, Professor Knape von der Universität Tübingen. Wie kannst du die Mitmenschen am besten überzeugen? Wer könnte das besser beantworten als ein Seniorprofessor für Rhetorik an der einzigen Universität, wo man Rhetorik wirklich studieren kann, an der Uni Tübingen? Herr Knape, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, gern. Und das ist ja, der Podcast heißt ja Menschen überzeugen. Im Grunde ist ja die Rhetorik die Kunst, Menschen zu überzeugen. Sie sind ja als Professor für Rhetorik Experte dafür, aus rhetoriktheoretischer Sicht sagen zu können, was überzeugt Menschen am besten? Was wäre darauf Ihre Antwort?
1: Es überzeugt das, was man sich in einer bestimmten Situation überlegt hat. Da gibt es Abstufungen. Jeder Mensch lernt im Laufe seines Lebens, wie er in einer bestimmten Situation auf andere Menschen einwirken kann, wie er sie beeinflussen kann. Und dann gibt es natürlich die Profis. Also das sind die, Sie haben es ja angedeutet, die hier in Tübingen in einem einzigartigen universitären Studiengang das mit allen Schikanen Und die Profis also werden da anders an die Sache rangehen als die Nein aber ich habe schon gerade gesagt, also viele Menschen müssen ja ihr Leben kommunikativ als eine Art Lebenstraining verstehen. Und vom ersten Moment an lernt das Baby, wie es mit seiner Mutter kommuniziert. Und da reicht in dem Zusammenhang ein Lächeln. Also das heißt, das Baby lernt sehr früh, wenn es den Papa oder die, der Kopf, der da in die Wiege reinschaut, anlächelt, dann passiert irgendwas Tolles eine wunderbare Reaktion, ein äh, Lachen, Jubeln, schaut, wie das Kind und so weiter. Also das heißt, äh, die Antwort für das Baby wäre, lächle und du hast schon gewonnen. Das ist die Überzeugungsmethode des Babys. Und so geht das ja im Leben weiter. Äh, wir lernen in der Schule dann, wie wir Lehrer überzeugen können und so weiter. Und wir lernen in den vielen Geschichten, wo wir Partnerwahl probieren in der Jugend und so weiter, wie man mit möglichen Lebenspartnern klarkommt. Also das sind auf verschiedenen Feldern verschiedene lebenspraktische Lernvorgänge, die irgendwie uns trainieren. Und dann gibt es eben die Profis, die da einen Beruf draus machen, die als Coach oder als Trainer oder als Berater jetzt anderen Leuten Tipps geben, wie man überzeugen kann und dann ist natürlich die Frage, wie analytisch kompetent ich bin. Also die Antwort lautet, man überzeugt mit dem, was die Analyse hergibt. Die normale Alltagsanalyse, die geht ganz schnell, weil man diese Situation trainiert hat und die Profi-Analyse, die dauert natürlich ein bisschen länger, weil man da also eine, ein strategisches Kalkül, wie wir unter uns sagen, machen muss, also eine ziel Widerstand-Mittel-Relationsanalyse. Das ist die Formel für eine Strategieplanung. Und da muss man sich dann genau überlegen, was habe ich eigentlich für Ziele? Was sind die Widerstände da in dieser Situation, mit denen ich rechnen muss? Und was für Mittel stehen mir zur Verfügung, um dem zu begegnen? Habe ich viel Geld? Kann ich ins Fernsehen gehen? Habe ich kein Geld? Äh, muss ich einen Flyer drucken? Und so weiter. Aber da geht es schon los. Also ich kann nicht überall Fernsehen einsetzen und ich kann nicht überall einen Flyer einsetzen. Manchmal reicht auch ein Bierdeckel oder ein T-Shirt, auf das ich was drucke. Also Sie sehen schon, das ist je nach Setting und je nach Konfiguration und je nachdem, worin die Herausforderung besteht, immer eine sehr auf den Einzelfall bezogene äh, Maßnahme, die ich dann ergreife, um meine Ziele zu erreichen oder um mein Anliegen rhetorisch äh, zu befördern. Mhm. Das wäre ja, die Antwort. Nicht ganz kurz, ne? Ist nicht ganz kurz, aber äh, kurze Antworten gibt es darauf eben.
0: Ja, und äh, die Formel, die Sie genannt haben, Ziel, Widerstand und Mittel, das ist ja auch etwas, was sich jeder zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch ja auch ganz konkret über überlegen kann. Also Bewerbungsgespräch, Ziel, offensichtlich, ich will als Kandidat bestehen. Widerstand ja. könnte sein, wo sind dann Lücken in meinem Lebenslauf? Zum Beispiel war ich eineinhalb Jahre in Aix-en-Provence und habe mich da totgesoffen. Und, äh, und, äh, das, und äh, das Mittel, was wie ich das dann versuche zu interpretieren und auch überzeugend darzustellen ist. Dafür kann ich aber fließend französisch. Und zwar bin ich dadurch interkulturell kompetent. Das wäre, glaube ich, so ein Beispiel für diese zielwiderstand mittelanalyse oder?
1: Ja, aber Widerstand, in schönes Beispiel, das weil das jeder Mensch irgendwann mal in irgendeiner Form mitmacht. Es kommt dann darauf an, mein, jetzt kommt wieder so ein Fachwort, aber manchmal muss man ja auch so ein paar knuffige, also das antizipatorische Adressatenkalkül. Antizipation ist das Vorwegnehmen und der Adressat ist mein Partner, auf den ich treffe. Das nennen wir dann das antizipierende Adressatenkalkül. Also wenn ich in ein Bewerbungsgespräch reingehe, muss ich also kalkulieren, vorwegnehmend, etwas für einen Partner ich da zu tun habe. Also der Adressat. Und das könnte auch eine Hauptschwierigkeit sein, weil ich gar nicht weiß, ich mache die Tür auf und dann sitzt da, den ich schlecht berechnen kann. Und dann kommen vielleicht solche Provence-Sachen ganz toll, weil er dann an sein Leben anschließt und sagt, ja, in meiner Jugend, Mensch, das war doch Provence, da bin ich doch auch als erstes hingefahren. Und äh, ich habe mir da die tollen Lavendelfelder äh, da unten angeschaut und so weiter, Côte d'Azur gebadet und so. Oder sie haben es mit einem Personalchef zu tun, er sagt, reden Sie nicht viel rum, kommen Sie zur Sache, was können Sie für unsere Firma tun? Also das heißt, der will sowas gar nicht hören unter Umständen. Oder er sagt, das ist eine merkwürdige Lücke, Sie sind wohl ein Faulenzer. Also das heißt, die, die, die Frage, Widerstand ist, wie Sie sehen, auch nicht so ganz einfach. Also diese, diese Kalküle, von denen ich spreche, die betreffen mehrere Faktoren. Also ich muss mich in diese kommunikative Situation dieses Setting reinversetzen und äh, mir Gedanken machen über meinen Partner. Meistens kann ich die Psychologie der Personalchefs, wenn ich die nicht kenne, äh, schlecht einschätzen. Also bei der Vorbereitung sehr zu empfehlen ist, wie immer in der Rhetorik, sich genau vorher über äh, die Setting-Bedingungen Klarheit zu verschaffen. Muss ich zum Beispiel gucken, was ist das für eine Firma, was ist das für die Position und was könnten da von der Sache her für Fragen kommen? Also die Variable des Adressaten oder des Partners, mit dem ich zu tun habe, die bleibt bestehen. Aber ich könnte so Rahmenbedingungen mir vorlegen. Ja? Was könnten die in der und der Position, die ich anstrebe, von mir verlangen? Und naja, gut, die psychologische Variable, da steht man dann, das kriegt man dann erst in der Situation gebacken, wenn man den Gegenüber dann nach ein paar Minuten einzuschätzen gelernt hat oder auch nicht. Aber das ist dann auch wieder eine Frage von Lebenserfahrung und da muss man einfach durch.
0: Mhm. Ja genau, deswegen habe ich Ihren Tipp, den ich jetzt gerade gehört habe, befolgt und zwar vor einer halben Stunde in Vorbereitung auf das Interview. Ich habe antizipatorisch gedacht, dass Sie die antizipatorische Analyse ansprechen werden und habe mir beispielsweise Ihre Rede zum 50-Jährigen bestehen, der äh, Rhetorikfakultät in Tübingen angehört, wo sie unter anderem auch Walter Jens zitiert hatten, der ja ganz, ganz schöne Zitate gebracht hat, zu denen wir etwas später kommen werden. Aber für alle da draußen ist wahrscheinlich der Tipp auch gut, einfach in Social Media, auf Xing und LinkedIn zumindest sich das Foto des Personalers anzuschauen, weil ich glaube, dass wir, wir sind zwar keine Psychologen, aber wir können schon anhand der Kleidung, der Mimik, möglicherweise hat jemand so eine Zornfalte <lacht> über seinen Augen und daran können wir ja schon erkennen, was für eine Art von Gesprächspartner auf mich zukommt. Und das nimmt übrigens, denke ich mal, auch das Lampenfieber, dieses unerwartete Element, weil wir die Person ja indirekt ja. schon kennen über das Foto.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Also dieses Gesicht ist ja auch etwas, wir haben ja mit dem Baby angefangen, dass schon die Gesichter, anfängt zu interpretieren. Das ist ja das, was wir als allererstes im Leben lernen, diese Grund, fünf bis sechs Grundemotionen, die sich im Gesicht ausdrücken, das ist ja interkulturell einheitlich, mehr ist es dann aber auch nicht, äh, zu entschlüsseln. Also das lernen wir sehr früh, zumindest einzuschätzen, die sie haben über die Zornesfalte und so weiter äh, schon gesprochen. Also äh, das ist richtig und da die meisten Menschen, also ab einem bestimmten Alter zumindest und so mit einer gewissen Erfahrung, die äh, haben da spontane Kenntnisse und irgendwie können die das dann schon einschätzen. Insofern, wenn man sich das Gesicht vorab schon mal angucken kann, ich weiß nicht, ob das immer geht, aber heutzutage ist das vielleicht eher leichter im Internet, dass man da vorbereitet werden kann, was ich übrigens auch gut von den Firmen finde. Ich will mal die andere Seite aufmachen. Eine Firma, die eine Ausschreibung macht, oder ja, die hat ja auch ein Interesse, interessante und gute Leute zu finden. Und das ist ja dann nicht irgendwie eine Geheimsache, sondern eine gute Firma wird sich bemühen, um die Bewerber. Also nur eine schlechte Firma äh, macht ein ins Gesicht und äh, will die Leute äh, abstoßen. Also insofern. Kann ich nur sagen, eine Firma, die jetzt da nicht offensiv und freundlich ihre Mitarbeiter einwirbt, da stimmt dann bei der Firma wieder irgendwas nicht.
0: Ja. Ich möchte auf einen anderen Aspekt der Rhetorik noch eingehen. Ich glaube, das war ja der Platon, der unter anderem Rhetorik als Seelenleitung angesprochen hat, die Leitung der Seelen und ich habe auch die Dialoge gelesen, vor allem die sich kritisch mit Rhetorikern oder Sophisten auseinandersetzen, so wie der Gorgias, Phaedros, Protagoras. Das sind ja alles Dialoge, wo Platon ganz deutlich gesagt hat, dass so Leute wie ich, die <lacht> Rhetoriktrainings kommerziell gegen Geld anbieten, dass sie mit die Schlimmsten sind, also gegen die Sokratiker stehen und dass sie im Grunde nicht die Wahrheit propagieren, sondern Menschen helfen, auch mal die schlechte Seite gut dastehen zu lassen. Da hat er, glaube ich, Protagoras sich immer mit gerühmt, dass er es schafft, die schlechteste Seite als die beste durch seine Rhetorik darzustellen. Ist es nicht, diese Seelenleitung der Rhetorik, ist es nicht auch überhaupt unmoralisch, dass wir also als Menschen sagen, ich wende bestimmte rhetorische Mittelchen an, weil ich die Seele des anderen anleiten möchte, weil ich ja weiß, was für den anderen gut ist oder weil ich meine Interessen über andere stelle. Also kurz auf den Punkt gebracht, ist Rhetorik nicht grundsätzlich unmoralisch?
1: Ja gut, die Frage ist berechtigt und wird auch von Anfang an diskutiert. Übrigens, bei Platon würde ich den Phaidros rausnehmen. Das ist ein Spätwerk, wo er diesen Begriff der Psychologie einführt und eigentlich ganz am Schluss seines Lebens, Sie haben ja gesagt, vorher ist er sehr kritisch und auch abwertend, ganz am Schluss seines Lebens dann doch die Kurve zur Rhetorik kriegt. Und äh, da kommt dann auch dieser Begriff der Psychagogie, der Seelenleitung, der Lenkung, Psychagogie. Also äh, das ist positiv von ihm gesehen. Und äh, also insofern hat er da am Ende dem doch noch was abgewinnen können. Also das Problem, was Sie jetzt aufwerfen, ist ein generelles Problem. Darf ich ungefragt Einfluss auf andere Menschen nehmen? Jeder Missionar, der in eine fremde Welt geht, nach Afrika oder sonst wohin in der Welt, sich als Missionar, Verdingt, da wird heute ja nicht mehr drüber geredet, aber früher war das ganz klar, dass Europäer ausschwirrten und versuchten aus innerem Antrieb ihre Religion anderen Menschen nahe zu bringen. Und das wird, findet auch heute bei vielen Religionen weltweit statt, dass man andere Leute missioniert. Und wenn man ihnen nur eine Bibel in die Hand drückt oder einen Koran in die Hand drückt, ich brauche die Beispiele ja jetzt gar nicht alle auszufüllen, ist natürlich die Frage wenn ich nicht aufgefordert wäre, darf ich das unaufgefordert Leute in irgendeiner Form beeinflussen. Und äh, die Antwort ist, äh, es ist unvermeidlich fast. Also die psychologische Antwort ist, äh, dass immer wenn wir interagieren, wir in irgendeiner Form Einfluss auf andere Menschen nehmen. Das Problem ist immer jetzt, wie ich Einverständnis herstelle. Und meine Antwort würde sagen, wenn ich gesellschaftlich oder kulturell akzeptierte Mittel nehme, die alle Menschen auch anwenden, wenn sie untereinander reden und sagen, also hast du das gehört, hast du das gehört? Und dann sagt man, ja, also ich bin eigentlich der Meinung und der andere sagt, nee, nee damit will ich nichts zu tun haben. Schon haben wir sozusagen diesen rhetorischen Fall, wo zwei Leute, die sich über, irgendein, über das Impfen und so weiter. Nehmen wir mal das Impfen als Beispiel, unterhalten, da könnten unterschiedliche Meinungen sein, also der rhetorische Fall ist ja immer, wenn abweichende Meinungen sind und dann sagt der eine dieses, der andere jenes und es wird, glaube ich, nicht als anstößig empfunden. Die Frage ist nur, äh, überfalle ich da jemand mit, der, wie das in der Werbung manchmal geschieht, ich sage ausführlich manchmal, äh, komme ich vielleicht gleich, gleich nochmal drauf, äh, oder ist das im sind das Rituale gesellschaftlich in der Kommunikation, wo der andere eigentlich auch erwartet, dass ich meine Meinung sage und auch erwartet, dass ich ihn in irgendeiner Form, ohne das jetzt auch als Ratschlag rauszugeben, meine Meinung mitteile und, und er sich ein Urteil bilden kann. Also ich würde das so sagen, das ist eine der entscheidenden Maximen der Rhetorik, dem anderen die Chance, zum freien Mitspiel und zur freien Reaktion zu lassen. Und wenn das gegeben ist, also wenn ich ihn nicht überwältige, denn dann hätten wir Manipulation und Demagogie und, und eigentlich was Kriminelles, ich nenne das Kriminalkommunikation, rein egoistisch den anderen über den Tisch ziehen oder so. Also das hat mit Rhetorik in unserem Verständnis nichts zu tun. Das heißt, wenn ich dem anderen die Chance gebe in der Interaktion, dass er sich zurückziehen kann oder dass er seine andere Meinung sagt oder dass er das nicht aufnehmen muss zwingend, dann ist das eigentlich gesellschaftlich vertretbar, weil wie Philosophen wie Gadamer oder so sagen, die Rhetorik ist ubiquitär. Das heißt, sie ist unvermeidlich und überall. Und das bedeutet, solange sie nicht zum Zwang wird und solange das nicht irgendwie eine Art Überfall oder betrügerische Überwältigung ist, finde ich, kann man das machen. Aber man muss eigentlich gesellschaftlich erlaubte Mittel anwenden und deswegen, jetzt komme ich wieder auf die Werbung, sind in den Medien zum Beispiel, steht dann oben Anzeige oder im Fernsehen heißt es dann Werbung. Und das ist kein Zufall oder irgendwie so ein Gemache, sondern das ist absichtlich, dass man das Selbstverantwortete Programm dann von der Werbung abtrennt, den Rest des Programms, denn Werbung ist Spiel. Und dieses spielerische, dieses teils witzige, Unernste, da wird auch geflunkert und kein Mensch regt sich darüber auf, wenn ein bisschen merkwürdige Infos gegeben werden, wo man hinterher sagt: Oh ja, naja, also ganz so ist es ja doch nicht mit dem Waschmittel und so, aber die Leute in unserer Kultur haben gelernt, dass Werbung eben ein besonderes Vorzeichen hat und wenn ich das weiß, weiß ich auch mit Werbung umzugehen. Deswegen ist es gelabelt und dann ist das eigentlich auch eine Form von gesellschaftlich akzeptabler Geschichte und wer das nicht will, kann ja, wenn das Wort Werbung kommt, abschalten und, und so kann man das machen. Aber die Frage bleibt im Raum, wo die Grenze ist, der Grenzüberschreitung hin zur Überwältigung. Da gibt es natürlich, ich habe ja ein großes Forschungsprojekt zur Partnerwerbung gehabt, da gibt es natürlich Grauzonen, die immer wieder gesellschaftlich diskutiert werden müssen, wie weit kann ich jetzt in der Partnerwerbung etwa Dinge machen, wo nicht ausdrücklich gesagt wird, ja, mach das mal. Was ja dann im Grunde genommen auch Gattungsfremd wäre im Sinne von Kommunikationsformat. Ja. So, das sind aber schwierige Fälle und das muss im Einzelfall immer ausgehandelt werden und da muss man sich halt Gedanken machen. Das ist nichts Automatisches und da muss man auch immer so eine Grenzdiskussion führen. Mhm.
0: Ja, und ich finde Ihr Beispiel auch sehr passend bei der Werbung, dass da wirklich gesagt wird, das hier ist Werbung und man könnte abschalten. Interessant und ich glaube auch sehr kritisch ist es, wenn dieser Hinweis nicht kommt und äh, weil Sie gerade das Impfen angesprochen hatten, zum Beispiel das Thema Impfen oder das Thema Inzidenzzahlen, die ja jetzt auch ubiquitär, also überall verfügbar sind. Und wenn die Medien dann beispielsweise über Sieben-Tage-Inzidenzen berichten, aber das nur auf aus einer Perspektive kommt äh, und nicht aus der anderen Perspektive. Also was ich damit meine ist, dass man beispielsweise ja auch bestimmte Metriken wie Inzidenzzahlen anzweifeln könnte als Journalist, aber sie beispielsweise in öffentlich-rechtlichem nicht in eine offene Debatte gebracht werden. Da könnte man ja durchaus auch von Framing sprechen, also dieser Idee, dass etwas zum Beispiel nur in einem positiven Rahmen dargestellt wird, aber nicht in einem kritischen Licht. Würden also Nachrichten nach dieser Definition auch zur Kommunikation oder wie haben Sie es genannt, Kriminalkommunikation zählen, wenn also bewusst und ich brauche ja gar nicht über die Öffentlich-Rechtlichen sprechen, sondern allgemeiner Natur, also wenn zum Beispiel im ersten russischen Kanal, der offensichtlich von Wladimir Putin auch geleitet wird, wenn da also die zweite Seite der Medaille konsequent ausgeblendet wird, dann haben wir es ja auch im Grunde mit einer Medialpropaganda zu tun, oder?
1: Ja gut. Also die Journalisten lernen im ersten Semester, nehme ich auch mal an, dass das auch heute noch so ist. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass in den Lehrbüchern stets auf jeden Fall noch so, die Trennungsnorm. Das ist eine journalistische Regel. Und das besagt, dass man die Nachricht vom Kommentar trennen muss. Kommentar ist subjektive Meinung, da kann ich sagen, was ich will. Und das haben wir ja heute etwa in den... Nachrichtenmagazinformaten, die nachts kommen um 10, heute Journal und so weiter, das sind ja Nachrichtenmagazine, das sind ja keine Nachrichtensendungen wie die Tagesschau. Da werden dann Kommentare eingespielt und dann heißt es die, die Meinung oder der Kommentar von dem Kollegen sowieso und der sagt dann seine Meinung. Dann haben wir wieder gelabelt. Jetzt, das ist dann die Trennungsnorm: Nachricht und Kommentar. Also die Öffentlich-Rechtlichen versuchen das nach wie vor gut zu trennen und nicht wie jetzt bei den äh, privaten Sendern im in Info. da sollen die Grenzen ja verwischt werden. Wird übrigens von den deutschen Fernsehzuschauern nicht gemocht, diese Vermischung, wenn man nicht mehr genau weiß, was ist jetzt seriös oder nicht. Deswegen hat dieses archaische Ding, diese Tagesschau, wo einer sich hinsetzt oder ein eine sich hinsetzen Blatt Papier und dann da was runterlesen. Das ist ja ein ganz veraltetes Format, hat die höchsten Einschaltquoten. Warum? Weil das vom, von der Form her die Leute überzeugt, dass hier nicht manipuliert werden soll, sondern dass echte Nachrichten kommen. Und kein Infotainment. Deswegen ist diese Tagesschau, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten, seit fünf Jahrzehnten mindestens, das Erfolgsformat überhaupt, ja. Und äh, gerade wegen dieser, weil die Leute das Gefühl haben, die Trennungsnormen dort hier eingehalten, ja eingehalten. Also Nachrichten sind echt geprüft. Das sind Daten immerhin natürlich auch ausge wollen sie ja hinaus. Und weil in 15 Minuten eben nur gewisse Sachen gesagt werden können, das ist klar. Und wenn mir das nicht reicht, muss ich halt einen zweiten Sender einschalten oder Zeitung lesen oder sonst irgendwas machen. Also da gibt es ja dann Korrektive überall. Das lernen wir ja auch schon sehr früh als junge Leute schon, dass wir dann eben ins Netz gucken oder sonst wo noch, also konkurrierende Medien, das ist im Medienportfolio heute bei jedem Menschen drin. Also demjenigen, der sich nur auf irgendein einziges Fernsehformat verlässt, dem kann man sowieso nicht helfen. Also das, das muss man Leuten ihrer Generation auch nicht erklären. Das ist klar, dass man ins das Internet und sonst guckt, um sich vielfältig zu informieren. Das ist klar. Also, das heißt, diese Trennungsnorm will theoretisch oder im Idealfall die hart geprüften Daten, Fakten, Nachrichten von den, ja, subjektiv gefärbten, kommentierenden Sachen trennen. Und wie gesagt, das gelingt mal, man gelingt es nicht. Und, und worauf Sie ja hinaus wollen, also ich unterstelle mal, dass Sie jetzt nicht sagen, dass diese Inzidenzzahlen gefälscht sind. Das ja. wollten Sie nicht sagen, sondern Sie genau. wollten sagen, es ist eine bestimmte Auswahl von vielen anderen Daten, die es ja auch noch gibt. Mhm. Und das ist natürlich das Problem. Das heißt, was für einen Datenmix mache ich? Ja? Und nun hat sich die deutsche Politik, also in, über die Parteigrenzen offensichtlich hinweg, wenn ich das jetzt nicht verstanden habe, bis auf gewisse Ausnahmen, verständlich, dass diese Inzidenzzahlen irgendwie wichtig sind. Oder dass die irgendwie Indikator unter zehn anderen Indikatoren auch sind. Man könnte auch die Krankenhausbetten nehmen und so weiter. Da wird ja diskutiert über, was nehmen wir eigentlich. Und, aber es bleibt dabei, was Sie sagen. Es ist eine Selektion. Es ist eine Entscheidung, dass ich was Bestimmtes auswähle und sage, das ist für mich jetzt der Anzeiger. Das zeigt es an, und dann können Sie sagen, nö, das reicht aber nicht, da müssen noch andere komplexere äh, Modelle her. Richtig, kann man nur sagen. Und dann sagt der Journalist, aber ich kann jetzt nicht zehn Minuten lang x verschiedene Datensens Samples da ausbreiten, da reicht die Zeit nicht. Ich muss eine Zahl bringen, wo die Leute jeden Tag dann auch vergleichen können, ohne verrückt zu werden. Das ist also eine Vereinfachungsstrategie, die aber eine Art Service ist. Ein Datum wird jeden Tag geprüft und da kann man irgendwas dran ablesen. Also so eine Strategie hat schon Gründe, aber es ist richtig, dass man darüber nachdenken muss, ob das die richtige Strategie ist und ob es die richtigen Daten sind oder ob man nicht andere nehmen sollte. Wird ja auch diskutiert drüber. Also das ist ja auch äh, umstritten und in manchen Organen kann man ja dann auch alles nachlesen. Äh, und es ist nicht nur ein Datum.
0: Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Professor Knape. Du hast gemerkt, wir haben die Rhetorik auf ein wissenschaftliches Level gehoben. Zielwiderstand, Mittelformel oder antizipatorisches Adressatenkalkül. Aber ich denke, so wie alles Herr Knappe erläutert hat, war es doch sehr verständlich und sehr einleuchtend. Und wenn du an dieser Stelle sagst, mich interessiert diese wissenschaftliche Rhetorik, mich interessiert Platon mit seiner Psychagogie und Aristoteles und wie sie nicht alle heißen, die großen Meister der Rhetorik, der Vergangenheit, dann habe ich was ganz Besonderes für dich und zwar meinen Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene. Dort betrachte ich die Rhetorik aus einer philosophischen Sicht. Es gibt nicht einfach nur Einsteiger, Tools und Praktiken und Tipps, sondern wir werden die Rhetorik aus einer philosophischen Sicht uns anschauen und natürlich sind die Tipps von Aristoteles, die haben es wirklich in sich, die sind echt gut. Und wenn du diesen Online-Kurs auschecken möchtest, dann findest du ihn wie immer in meiner Online-Akademie, den Link zum Online-Kurs, den Findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Folge? Klicke drauf und wenn du etwas runter scrollst zum Kursinhalt, dann wirst du sehen, dass einige Lektionen in der Vorschau frei verfügbar sind. Das heißt, ohne irgendeine E-Mail kannst du einfach draufklicken und ich erzähle dir etwas über Rhetorik für Fortgeschrittene. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du dann den ganzen Kurs erwirbst und von den Großmeistern der Rhetorik lernst. Falls du jemanden kennst in deinem Freundeskreis, der sich für Rhetorik und Kommunikation interessiert, dann teile doch diese Folge mit demjenigen Menschen. Du tust gleich zwei Leuten einen Gefallen. Ihm, weil er oder sie eben durch die Rhetorik besser wird und durch die Tipps von Herrn Knape und mir tust du einen Gefallen, damit mein Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, wie gesagt, kommt in Teil 2 etwas sehr Interessantes. Wir sprechen über die Corona-Rhetorik oder über die Kriegsrhetorik, ihren Sinn und ihren Unsinn. Bis in ein paar Tagen, bis bald, dein Vlad.